0: Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena proporcionando conciencia y paz interior juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente yo soy Juliana Vélez gracias por estar aquí este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola Mariale, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola Julia y muchas gracias
1: a ti por invitarme, soy muy contenta de acompañarte en este podcast tan divino que tienes.
0: Gracias, quiero contarles cómo llego a, estar hoy, a tener hoy como invitada Mariale. Nos ha unido creo que la misma misión que tenemos de hacer conciencia sobre la aceptación corporal, Mariale tiene, como les estaba contando, eh, un movimiento en Instagram. Hace muchas cosas en Instagram, pero uno de los que más me gusta es Orgullosamente tallademe, ¿verdad? Que más adelante te voy a preguntar. Y, y bueno, yo creo que la vida nos unió. Somos amigas hace, ¿qué, eh, Mariale? ¿Cuatro años? ¿Será?
1: Yo creo que eso fue como hace, sí, mentira, como hace cuatro o cinco años que yo comencé y que, pues, a que comencé y que de pronto nos unió el propósito y lo que estábamos hablando en redes sociales, que además eso me hace demasiado feliz como, como poder estar presente ahí en ese camino, mejor dicho.
0: Eh, tenemos, eh, hicimos una una mini campaña en realidad. Eh, tú eh, me dijiste, vamos a hacer esto, vamos a mandar, se trataba de tomar una foto en vestido de baño y mandársela a una amiga pe y pedirle que la editara. Entonces, sí. tú la, ella, pues, a ver cómo la editaba, ¿no? Y, y las dos amigas coincidieron en editar el cuerpo de cada una y como que ahí nos dimos cuenta como lo, lo involucradas o como lo afectada que está, que está, sigue estando, creo que un poco menos, ya me dirás, pero sigue estando la sociedad con el tener el cuerpo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, fue así. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves ahora?
1: Nada, no digamos que yo... Bueno, yo he tenido una, una relación bastante tóxica con mi cuerpo desde que soy muy chiquita, la uh -huh. verdad. Eh, bueno, yo he sufrido un montón de TCAs, pero la verdad es que lo chistoso es que me vine a enterar que sufría de TCA cuando, pues ahorita, o sea, hace un año y medio, porque yo creo que a nosotros nos metieron, en la, nos, nos dieron una, una, un aprendizaje muy superficial de lo que puede llegar a ser un TCA, uh -huh. y siento que en ya profundizando un poco más, es, es muy común. La verdad, uh -huh. yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años, que es una edad donde uno debería ser una niña jugando con muñecas de pronto, o no sé, jugando con los amigos, yo le preguntaba a mi mamá, todos los días, por ahí cuatro veces al día, mami, ¿estoy gorda? Así. Y a mi mamá, a mis amigas, o sea, eso se fue escalando cada vez más, pero yo lo veía como un comportamiento normal, porque es que uh -huh. además yo lo veía a mi alrededor. Yo veía en todo mi alrededor que que la gente preguntaba que si estaba gorda y estar gorda estaba mal uh -huh. eh, eh, y eso solamente se empeoró con los años, uh -huh. llegó un pico obviamente mucho más alto, una época en donde yo pues me acuerdo que hacía dietas súper restrictivas durante semanas porque iba a ir por ejemplo a reinas a Cartagena, uh -huh. Entonces, dos semanas en donde yo comía pollo y lechuga, y obviamente eso terminaba afectándome horrible el fin de semana de, pues, que, que estaba allá, porque entonces, no sé, uno se tomaba un cóctel y además eso le caía pésimo a uno, porque, claro, o sea, le estabas haciendo un daño atreviendo al cuerpo, y y, y creo que uno era consciente de eso, pero no, pues, le decían, bueno, no importa tanto, la verdad, soy joven, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso es, eso, eso <risa> yo es lo que más es de lo que de las cosas que más me arrepiento en este momento por el hecho de que yo gracias a, digamos, a esas dietas radicales que pues que, 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 que hacía uh -huh. muchos problemas digamos gastrointestinales por un irritable eh, tengo eh, reflujo gastritis, cuánta vale. bueno, cosa y eh, bueno yo tuve digamos bulimia, es, uh -huh. es bulimia y la bulimia yo la depuraba dejar de comer un tiempo específico eh, después de haber tenido un atracón de comida. No uh -huh. sé. Sea, era pues demasiado normal. Y entonces yo comía un montón un día después de una dieta muy radical y otra vez volvía mi cuerpo a decirme: tienes que.
0: Darme comida. O
1: sea, no tienes que nivelar las calorías que claro. te acabas de comer. Claro. También, digamos, lo dice con el ejercicio. Y lo que pasa es que yo pensé que la bulimia se trataba solamente de comer y vomitar. Uh -huh. Y hay una cantidad de cosas que es lo que de pronto no conocemos nosotros y que, y que, que pues fue pues, mucha. Hay que prestarle atención. Un TCA uh -huh. es una enfermedad que hay que prestarle atención porque es una enfermedad que además si uno la deja evolucionar mucho puede tornarse grave y adicionalmente el tratamiento de una enfermedad pues como como la, como el TCA es es algo que para muchas personas y si no es igual para todas termina durando toda la vida hay que trabajarlo todo, toda la vida mejor dicho no, Pero tú es,
0: sabes... es agotador además emocionalmente agotador
1: es emocionalmente agotador porque uno dice como ay pucha ya estoy bien y resulta que un día uno amanece acá no amo mi cuerpo me miro al espejo me gusta lo que ve luego momento otro al otro día de la nada uno se mira al espejo y uno es como, estoy gorda, y uno empieza con ese sentimiento, y uno, pero no entiendo por qué se me está volviendo todo. O sea, es agotador. Emocionalmente es agotador. O sea, uno dice, ¿cuándo? ¿Hasta como, ¿cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que yo verme al espejo y no quererme, a pesar de todas las, todas las, como lo que estoy haciendo por
0: quererme, mejor dicho. Pero vamos en el camino. Hace, me, me, me llama mucho la atención, bueno, no me llama la atención, no, es súper no, recurrente que tú dices que empieza a los 12 años, ¿verdad? Pero no es hasta mucho más, después que se te desata, se te desata, ¿verdad? Como tal, ¿saben? Como lo más fuerte. Lo que pasa es que sí. yo siento que crecimos tú y yo, y creo que ahorita está peor esta, esto, crecimos tú y yo en una época donde... La, eso lo digo bastante, pero las revistas donde teníamos unas modelos de ciertas, ciertas calles, teníamos un ideal de belleza demasiado pronunciado. Y ahora siento que, bueno, tú tienes que comprar la revista para verla, Mariale, pero es que ahora las niñas la tienen en la palma de su mano. Entonces es bastante peligroso. pucha Yo digo, Dios mío, si yo que tenía que ir a buscar esa revista, verla y estaba obsesionada con comprarlas, Ahora que yo yo, yo en esta edad me obsesiono con ver Instagram, no cuerpos, pero sí ver Instagram. Lo que consumen las adolescentes es demasiado... Uy, no, es, es consumidor. Las redes
1: sociales tienen el poder de construir y destruir según como nosotros elijamos Lo que pasa es que muchas veces en, en, en un proceso que no entendemos no tenemos la conciencia de elegir. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú dices? En nuestra época uno tenía que ir a comprar la revista. En este momento tú solamente te metes a Instagram y ves cuerpos perfectos, y hago así porque todos los cuerpos son perfectos, y yo creo que eso es lo que nos ha faltado entender, o sea, mm. que tu cuerpo es, tiene la capacidad de pararse de tu cama todos los días y llevarte a cumplir lo que tú quieres hacer, o sea, es que qué tu cuerpo no te debe, nuestro cuerpo no nos debe, mm. o sea, no nos debe una estética específica, nosotros le debemos a él cuidarlo lo suficiente para que sea saludable. Y yo creo que esto es lo que ha hecho falta que entendamos y, que, y que, que entendamos porque, a ver, ¿qué digo yo? Yo tengo una creencia y es que nosotros vamos a tener que nadar en contracorriente. Todas las personas que nos damos cuenta que, tenemos que, que debemos amarnos a nosotros mismos vamos a tener que nadar en contracorriente. ¿Por qué? Porque es que la sociedad no quiere que nos amemos. Uh -huh. No quiere que nos ah, pues amemos. Es que no, nos, no, no querer nos vende más. ¿no? Claro entonces vamos a tener que nadar en contracorriente que va a estar duro, va a estar difícil pero para mí lo difícil no necesariamente es malo para mí lo difícil es, es un reto o sea lo difícil es un reto que vamos a tener que asumir todos los días entonces vamos a tener que nadar en contracorriente porque nosotros vamos a tener que meternos en redes sociales y ahorita con todo el tema de los algoritmos y ver cosas que ni siquiera seguimos y que nos van a mostrar y ver de pronto un filtro de alguien y ver de pronto un cuerpo de, de alguien que no, no lo tenemos que culpar porque lo tenga, porque es que al final su cuerpo es perfecto y el nuestro también, pero es nue o sea, nuestra responsabilidad entender que no, no es justo con nosotros, ni con nuestro cuerpo, ni con, ni con nuestro proceso, ni con nada compararnos con lo que estamos viendo, mm. real, porque al final es que no es real. Yo creo que yo no conozco incluyéndome, o sea, incluyéndome a mí una persona que diga, yo voy a mostrar todas las fases malas de, 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 de mí, porque es que quién va a querer me pucha mostrar que este le está pasando esto, que le está pasando aquello, es más, a mí no me gustan esas personas, a, a mí no me gustan verdad. personas que están públicamente mostrando todo el tiempo quejándose y todo el tiempo mostrando lo negativo, porque para mí eso significa que entonces de pronto no están buscando la solución a la vida, yo lo entiendo. Pero entonces acá hay un tema que es el fuerte realmente y es que si nosotros queremos tener esta red social, este aparatico, esto que solamente va a crecer cada vez más, vamos a tener que hacernos responsables de nuestro proceso y de hacernos responsables de en serio comenzar a buscar las ayudas necesarias que yo creo que todos deberíamos tener. Yo creo que yo soy la fan número uno, los psicólogos, de mm. los psiquiatras que nos acompañan, mm. porque es que al final... Ya, pa ya pasó de moda el hecho de pensar de que eso está hecho para locos, eso está hecho para sí. personas del estado normales o sea, <ríe> yo creo que en este momento, en este mundo con tantos incentivos hacia todos los lados con tantas presiones hacia todos los lados y ahorita con las redes sociales con tantas presiones inmediatas mm. hacia todos lados, es bastante imposible vivir sin alguien que profesionalmente te pueda escuchar y ayudar en el camino, la
0: o sea, verdad estoy de acuerdo, yo también, yo soy, yo soy psicóloga soy pero soy fan de ir al psicólogo yo yo voy bueno, al psicólogo eh, llevo mucho tiempo yendo pero sabes me gusta lo que propones porque a ver nos hemos quedado en el discurso de por culpa de redes sociales y ojo no quiere decir que los TCA se crean únicamente o se se desarrollen únicamente por, por redes sociales verdad pero claramente la presión social y toda esta esta ideal de belleza juega un papel muy grande ahora nos hemos quedado con este discurso de Echarle la culpa a la red social. Y ahí nos quedamos en un punto o en un estado muy vulnerable, muy pasivo, muy de manos amarradas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Coger las riendas, como tú lo has dicho, crea no, no quedarnos en el papel de una víctima de me pasó esto por culpa de red social, me pasó esto, por no, por cualquier cosa, sino apoderarse, empoderarse y coger tu tratamiento y coger tu proceso de las riendas. Y obviamente, pues ejecutar ciertas herramientas, ¿no? Para poder, eh, eh, pues, salir adelante. Mariale, yo te, yo te tengo una pregunta porque siento que es importante que la gente sepa cuáles son, en tu momento, ¿no? Como que quiero que, que, que quede claro que esto es el proceso de Mariale, que sí pueden tenerlo de referente, como de pronto si están pensando que pueden tener un trastorno de la conducta alimentaria, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Sabes? Como que... que ¿Qué pasaba contigo? ¿Cómo te diste cuenta que la relación corporal y la relación con la comida, porque vale de la mano, no estaba bien?
1: Para decirte que me di cuenta hace muy poquito, es que uh -huh. ni siquiera, orgullosamente detallé que yo sentía que estaba, mejor dicho, en mi, en mi momento crítico con mi cuerpo, que amo, tampoco, también estaba en una etapa, digamos, de STCA. Uh -huh. Pues todavía estoy, ¿no? O sea es lo que yo te digo, para mí es demasiado difícil que una vez tú comienzas a pensar en una relación tóxica con la comida, a veces se te desencadenan que hay factores que se te desencadenan, o sea, no sé, cómo hay esos triggers, esos... Eh, desencadenantes,
0: desencadenantes. Es
1: de de, de, de cierto o sea, de, de, que de pronto son ajenos a ti, o que de pronto son tuyos, que hacen que tú vuelvas a la... A esa... Síntoma. A ese síntoma. Entonces no sé, yo, digamos que las etapas fueron desde chiquita, eso que me di cuenta ahora y que puedo analizar desde chiquita, yo, como te digo, preguntaba que si estaba gorda, y esto duró toda la vida prácticamente, incluso hoy por hoy hay veces que me pasa por la cabeza y me toca a mí como tener una safe person que, que yo le digo, llamo así, eso fue algo que yo me inventé, yo no o sé, sea, no sé si me lo inventé, pero fue algo que yo me lo metí en la cabeza, claro. que es voy a tener una persona segura a la que yo sé que le voy a, le puedo hablar me va a responder desde el amor y va a entender que le estoy preguntando desde mi trastorno uh -huh. pues, alimentaria. Entonces, cada vez es menos, que eso para mí ya es un triunfo gigante, pero, pero, pero bueno, en, en, igual pues sigue pasando en algunos momentos. Entonces pasaba eso, luego en su momento, por mis tusas, las tusas también me desencadenaban demasiado, los demasiado. Uh -huh. o sea, ya como en, de verdad que a mí se me pasaba por la cabeza, como a mí me dejaban porque no estoy suficientemente flaca, porque no tengo el cuerpazo que de pronto tiene esta otra persona con la que actualmente estaba, porque me pasa, o sea, me pasaba en ese momento, ya no, ya eso sí se me, se me fue, gracias a Dios, pero me pasó en su momento, entonces una de las cosas desencadenó que yo quisiera ser modelo, y cuando yo quise ser modelo en una de esas cosas, eh, comencé esas dietas más radicales todavía, porque cuando yo llegué a la industria del modelaje, me dijeron: Estás muy gorda, tienes que adelgazar 8 kilos de aquí a las fotos. Y eso era, perdón, 5 kilos de aquí a las fotos. Y eso eran 2 semanas. Mm. Y me adelgacé 8. O sea, no, 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 no es como que no, yo no, no me adelgacé más de lo que tenía que adelgazarme. Y te voy a decir una cosa: Yo estaba más flaca de lo que estoy ahora. Mm. Por ahí, por ahí, unos 8 kilos más delgada de lo que estaba ahora.
0: Wow.
1: Entonces, esto obviamente fue un trigger gigante que se desencadenó, porque entonces yo decía, quiero entrar a en la industria del modelaje por las razones equivocadas, porque no es que ser modelo sea, este, mala. Yo admiro demasiado a las mujeres, porque son unas tesas, hacer lo que hacen, es tremendo, eh, pero yo estaba entrando allá porque quería llamar la atención. Yo quería mm -hmm. que me vieran, porque por la tusa había dejado de ser vista. Wow. Todo todo lo que yo pensaba en ese momento estaba mal. Entonces, ya comencé en esas dietas radicales, al final el tema del modelaje nunca me funcionó, y eh, igual entré en esa etapa donde yo decía, bueno, estoy soltera para conseguir novio, yo tengo que estar delgada, eh, entonces comenzaba que si de pronto comía entonces mucho dulce, o sí, mucho dulce, o, o mucha comida chatarra, entonces hacía el equilibrio en otro momento con una dieta, eh, y resulta que en ese momento, yo estaba estudiante, yo soy una persona que trabajo desde que tengo 18 años y tampoco los recursos económicos me daban en ese momento para yo comer cuando yo quisiera, donde yo quisiera, no. Entonces digamos claro. que ahí estaba un poco amarrada de eso también hasta que llegó el momento donde yo creé orgullosamente de allá M que es un movimiento que me ha acompañado un montón todos estos años y me encanta porque ha evolucionado conmigo porque es que es muy chistoso, o sea, si yo te dijera, obviamente la persona que creó orgullosamente mí no es la misma de ahora, entonces claro. no es lo mismo efectivamente. Dale. Yo talladerme como una forma rebel rebelde hacia mí misma, o sea, una rebeldía de decirme, ya estoy aburrida de tener que deberle tanto a, a todo el mundo y a mí misma, uh -huh. o sea, ¿por qué tengo que adelgazar para conseguir a alguien al lado mío que es completamente equivocado, o ¿por qué tengo que adelgazar para yo verme bien en el espejo y quererme? Entonces, ese fue también otro punto, ese fue un pico como mini rebeldía, pero hombre, es que uno necesita demasiado acompañamiento eh, para coger los caminos correctos. Entonces, de ahí, yo ya en ese momento tenía, yo ya trabajaba, ya llevaba muchos años trabajando, ya tenía un poco más de libertad económica, de pronto para comenzar a comer un poco más, pedir un poco más de domicilios. Y ahí llegó otra etapa, que esto no lo he hablado mucho, porque siento que además... Eh, puede ser un shocker y puede o sea puede ser un shocker para algunas personas pero eso no significa que porque a mí me pasó a otras personas les pasó yo tuve la etapa en donde yo subí mucho de peso uh -huh. pero fue porque yo dije esto fue, por, fue 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 un desencadenante de ese
0: de ese momento pues, de restricción
1: de, ¿ah? de decir estoy aburrida de verme voy a comer lo que se me atraviese si quiero pedir domicilio pido todos los días Uh -huh. esto no era, quiero pedir domicilio una vez a la semana no, como yo tenía un TSA, yo pedía todos los días, uh -huh. yo siento que fue como unos años de atracón, no sé si está correcto ni siquiera pensarlo, pero fue unos años de atracón y me engordé mucho, mucho y nada, nada tiene que ver con un tema de, 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 de estética, en temas de salud, yo ya en, en un punto no me sentía bien, ya todo me caía mal, uh -huh. Mi cuerpo no estaba procesándolo bien tampoco. Y aquí viene ya la parte como más, el cuerpo es muy sabio, yo por eso siempre digo como es increíble lo duro que le damos al cuerpo cuando es tan sabio y te acompaña tanto en tantos momentos, pero es que le damos tan duro, o sea, yo te lo juro que yo entiendo, yo, yo en este momento lo entiendo y te lo juro que yo hago cartas de, es un ejercicio muy bonito hacer cartas de pedirle perdón a tu cuerpo por todo lo que sí. lo ha atravesar, te digo que es muy bonito el proceso por lo siguiente, mm. eh, siento yo que cuando yo comencé a escuchar mi cuerpo realmente y hacerle, hacerle entender que, o sea, no tienes que dejar absolutamente nada para siempre, a no ser que de pronto te haga daño y tengas una condición que sea así uh -huh. y te lo diga médico. Comencé a comer muy balanceada, comencé a escuchar muy a lo que mi cuerpo me decía, pero cero ha sido limitante. Por ejemplo, ayer cené pizza, comí dos pedazos, todavía sentía como el rush de comer que pasa. Voy a esperar un ratito. Ayer fue martes, ¿no? O sea, uh -huh. porque como que comer comida, se con la fiesta. no ayer fue martes. Esperé un ratito, que eso ha sido algo que he aprendido con el tiempo, y es escuchar no a tu ansiedad, sino a tu hambre. Uh -huh. ratico, es muy difícil
0: hacerlo. Es,
1: es muy difícil porque tú dices, ¿cómo así? Es que en tu misma ansiedad te dice tu ansiedad es hambre. Uh -huh. Esa fue una técnica, por ejemplo, a mí que me funciona, y es esperar un ratico a que esperé a ver si me sienta la comida, y si todavía tengo hambre, como más. Entonces, uh -huh. ayer me comí pizza ¿tenía hambre todavía? comí más pues es que y eso ha sido como un proceso súper difícil lo que quiero o sea y otra cosa es que yo creo que la gente cree que el, que el TCA ya es como que hay tan que chévere porque mucha gente me dice qué chévere estar en el proceso en el amor propio en el que estás tú no, no. o sea yo, <risa> yo fantástico hay días en donde yo no sé ni quién soy o sea de verdad sí. que
0: ese proceso no es tan color de rosa. Es un proceso difícil.
1: Cero exponencial. Mm. Es una montaña. Uno está aquí, entonces uno viene subiendo, pin, 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 y de un momento a otro hay algo que lo, te lo tira al piso. Mm. Y yo siento que lo clave es entender que no te debe frustrar por eso, sino entender que uno en esos momentos vas a tener que sacar ciertas herramientas
0: uh -huh. que
1: a veces comenzar a subir y de pronto vas a subir más rápido lo que subiste antes porque ya conoces tu proceso. Claro. Vale. Yo, ah, bueno, entonces lo que quería decir es que yo no sabía que incluso la época en donde tuve todos esos atracones de domicilio hacía parte... Ya, mm. yo no pensé que yo estaba ya liberada, no, porque estaba en unos años de atracón, ni siquiera fueron días, fueron años. Y como yo estaba hablando además del tema de, de, de amor propio. Hasta mis amigos, obviamente, y mi mamá, mi familia, todo el mundo, ya en un punto se limitaron a no decirme absolutamente nada, sino a dejar que yo
0: me diera cuenta sola.
1: Pero fueron cuatro años. Cuatro años. Y claro. es que
0: mientras uno esté haciendo también rebeldía, uno también está uh -huh. atrapado. Uno está atrapado. Es en realmente cuando tú re, cuando ya estás, cuando te sientes libre, porque la rebeldía también es tratar de mostrar algo. Cuando tú estás queriendo siempre demostrar algo. Estás atrapado, estás condenada, estás condenado, ¿sabes? María, ese fue un tema como tipo sintomatología, ¿no? Como a nivel de conducta, pero a nivel emocional, o sea, ¿cómo, cómo sabes sí. que, bueno, no sé, vas, no sé si vas al psicólogo actualmente o si fuiste al psicólogo, pero no, como ya... Ah, porque, a ver, comparte un poquito mi, mi experiencia. ¿Qué pasó conmigo? Yo me aislé muchísimo me aislaba muchísimo, completamente irritable, yo explotaba con mi mamá, eh, era llanto corrido, como dejaba de salir, ¿sabes? Como dejaba de ir a planes porque no, no me veía de cierta forma, no, la ropa no me veía de cierta forma. ¿Cómo fue para ti esa parte, sabes? Como no tanto a nivel de alimentación, sino en otra. En temas emocionales...
1: Yo nunca me aislé porque es que yo soy muy social, entonces a mí aislarme es ir en contra de mi, simplemente de mi, de mi, ¿cómo de cómo eres, ser, pero ah, pues eso lo guardaba mucho por adentro, o sea, yo al ser tan social lo llevaba mucho por dentro. Y, por ejemplo, cuando tenía el ataque de esos días donde yo me veía de pronto al espejo, me veía gorda, fuera lo que fuera, estuviera delgado o no, eh, ahí sí me ponía irritable. Uy, no, irritable, o sea, no había nada que me calmara, o sea, me podían decir, te vas para Europa mañana, te vas de viaje de mañana, que es de las cosas que más me gusta hacer en mi vida viajar, y yo irritable, o sea, no había absolutamente nada que me cambiara la cara,
0: mm. porque
1: yo estaba en, en mi cabeza, y, y, y así fue, o sea, me ponía de genio no reaccionaba bien, la cogía contra las personas más cercanas a mí, cuando estaba socialmente, me obligaba a no mostrar mi cuerpo, eh, ropa ancha, si estaba en vestido de baño, jamás me quitaba el pareo, jamás. Mm.
0: Ah, bueno, y acá hay un tema,
1: en temas de inseguridad y en temas de relación de pareja, que a la final tu pareja es la persona más cercana a, a, a ti, porque es que duermes con la persona prácticamente todos los días, era peor. Uy, era... Pobrecitos, la verdad es que uno sufría, o sea, uno, uno lo tenía adentro, pero entonces uno no se daba cuenta que como uno lo tenía adentro, uno no era lo único que también lo estaba viviendo, sino que mm. alrededor de uno también se sentía en inseguridad en todo. Mm. Y yo me he dado cuenta que cuando, bueno, esto no es un shocker para nadie, pero cuando uno está mal adentro, todo afuera, o sea, todo para mí es un espejo. Si tú estás mm. bien adentro, o al menos entendiendo tu proceso, se va a notar afuera, en tus relaciones, en tu trabajo, en la forma en como, como, si como caminas, como te ves, como sonríes. Mm. Si yo les mostrara una foto de cómo yo estaba en mi pico más bajo del TCA yo me veía apagada. Mm. O sea, yo estaba apagada, era pálida, ni siquiera sonríe, o sea, me veía apagada sonriendo. Y era como si uno estuviera también en una depresión constante y eran picos, ¿no? Entonces uno estaba muy bien, tenía la, la euforia, la vaina tanta. Y luego un momento, otro, se caía. Ah. Eso. Y yo era de las que si sí me sentía gorda, me daba mal genio. Uh -huh. Pero inmediatamente entraba a mi etapa de rebelde. Uh -huh. Y era toda la el, el atracón. Consiguiente, y eso era un ciclo vicioso. Entonces hombre como te digo yo no no es que ya yo diga ay si sí, la, la panacea del amor propio eso es mejor dicho no pero al menos soy consciente que cuando estoy viviendo eso en ese momento soy capaz de decirle a cualquier persona que esté a mi alrededor esto no me lo digas esto de pronto sí, si me dices esto me a encadenar algo si me dices esto de pronto no eh, si estoy así no me hables porque prefiero yo desenvolverme yo sola y yo creo que ese es el gran éxito.
0: Uh -huh. Sabes poner límite.
1: Exacto. Yo creo que ese es el gran éxito. Yo, según lo que... Obviamente voy al psicólogo. Siempre voy al psicólogo. Voy al psicólogo. Siempre voy a ir al psicólogo. Pero lo que me he entendido con mi psicólogo es que es muy difícil que un TCA se vaya del todo. Porque además es de incentivos todo el tiempo. Triggers que te están desarrollando eso. Entonces, para mí, mi gran éxito no es decir... No es frustrarme porque no se ha ido, sino entender y, y entender el avance que he tenido con el simple hecho de ponerle límites a las personas que están alrededor mío y ponerme límites a mí, al espejo, ¿no? Claro. Yo parezco una... Mi novio todo el día me dice, vos sos una loca, vos hablas todo el día sola. Y dice, yo hablo sola todo el día. Entonces, tipo, yo estoy estresada, yo estoy mirándome al espejo y... a ti O sea, claro. soy esa persona 100%. Entonces, si emocionalmente es muy duro, es como si no estuviera en una depresión y y se lleva al físico, ¿no? O sea, es, es difícil, la verdad, es difícil, pero lo bueno es, es aprender a vivir con eso.
0: Ahora que hablas de pareja, ¿cómo es tener una relación de pareja con esta dificultad? Es muy
1: difícil. Pues es que al final un TCA también te desencadena una inseguridad gigante. Y si tú no estás seguro de, tu, de ti mismo, no o sea... Si tú no estás seguro de ti mismo y si tú no te quieres, estás tratando de servirle a, a alguien desde un envase vacío, vacío. No puedes servirle nada. Entonces es bastante complicado porque, uff, o, o sea, o la persona va a tener mucha paciencia, pero después va a ser, o sea, nunca va a ser suficiente para ninguno de los dos. Uf, o es que no vas a tener pareja y va a ser una relación tóxica, porque, porque primero tienes que enfocarte en solucionarte a ti mismo, o realmente yo siento que todos tenemos muchas cosas que solucionar en el camino, pero siempre y cuando tú estés en la voluntad plena de solucionarlas, mientras estás viviendo con tu pareja y entendiendo que tienes que hablarlo con tu pareja, porque para mí no funciona que tú estés viviendo algo en tu interior fuerte y se lo quieras a esconder a la persona que está 24-7 al lado tuyo. Entonces, mis relaciones con pareja, pues, nunca, nunca funcionaron, nunca funcionaron en, esas en esa época, y solo se ponían peor.
0: entonces comunicarle a él o a ella como, cómo te estás sintiendo, ¿no? Como... Es
1: vital. O sea, vital es que... Yo hasta le digo a mi novio en este momento que tengo la regla, y porque yo sé que a mí la regla me da duro. Duro. O sea, duro, duro. Yo soy de las que me da mal genio, cólico, me pongo súper irritable. Y entonces él ya sabe si yo un día estoy irritable y hasta de hasta mamá gallo, ¿no? O sea, pues me mamá gallo, que yo ya sé que ya me baja un poquito el tema porque ya sé que sí tiene toda la razón. Ajá. Entonces, yo soy como que entonces me dice, se, se me, me ríe, me abraza, entonces me mamá gallo así y ya eso me baja un poquito. Y yo siento que. Pues es que si tú no le estás confiando a la, a la persona con la que en serio vas a pasar más tiempo, porque es que claro, no tiene a los papás, a los hermanos, a los amigos. Pero es que tu pareja es con la que hablas todo el día y Total. si uno ya dorme todos los días, me parece que es una responsabilidad no solamente con uno mismo, sino con la otra persona. Mm. Porque es que todos tenemos nuestros problemas, pero si tú no los compartes con esa persona y si no es tu confidente, entonces quién va a ser? Entonces, obviamente ninguna relación me funcionaba, todo era súper inseguro y yo y yo me echaba la culpa y yo le echaba la culpa a la vida. Yo decía, ¿por qué me llegan siempre los peores? Eh, ¿Por qué nadie me entiende? ¿Por qué nadie me quiere? La víctima, la víctima porque tendía a victimizarme siempre,
0: siempre. Uh -huh. Porque a, a ver, es una una posición bastante, no voy a decir cómoda, ¿no? Como que te dejan un lugar muy, muy pasivo la víctima. No hago nada. Es que es cómodo porque entonces no te da responsabilidad nada. Uh
1: -huh, uh -huh. Hasta que pues, todo lo contrario. Ya, en este momento yo ya soy la, la que dice, en serio, yo ya soy de las que tengo una pelea con mi novio y así sea culpa o responsabilidad de la otra persona. Yo veo la forma en como yo puedo interceder en esa, en esa discusión para que sea más amena para él y para mí. Claro. Y pasa con todo, o sea, el tema, por ejemplo, del, del TCA eh, es, es difícil de entender porque, claro, yo hablo en redes sociales de amor propio, pero entonces a él le tocan mis mis crisis, ¿no? Y yo soy súper transparente en mis redes, yo soy la típica que escribe un post, y cuando escribo un post es porque me acaba de pasar, y yo siempre lo digo. ¿Qué uh
0: -huh.
1: forma de depurar, entonces entiendo las cosas, y digo, esto le puede servir a alguien, y escribo. Entonces es chistoso porque, claro, me tienen que entender, y, y una pareja que está al lado tuyo, cuando tuviste un TCA o cuando no, tiene que entender que es que, es que los, la vida es de picos, ¿sí? y, y digamos que no es que no seas, no esté siendo coherente, es que tus emociones cambian, vale. y al cambiar tus emociones, vas a cambiar tú, entonces, qué es prioridad para mí, en una relación de pareja, tengas lo mismo, tengas deseado o no, que yo siempre se lo digo a todo el mundo a tu alrededor, es como, si tú no le puedes decir tus cosas más personales y lo que te está pasando a la persona que está al lado tuyo, yo no sé qué va a hacer entonces de ti el resto de la vida, si estás pensando en pasar el resto de la vida al lado tuyo, te va a tocar responderle todo un lado de la personalidad,
0: y no una parte miedo. tuya, total
1: es que te tienen que querer pues no te tienen que, te deben
0: sí va a estar contigo pues
1: si va a estar contigo te deben claro. querer así y asá entendiendo obviamente que tanto él como tú tienen que estar en un proceso constante de evolución no claro. no hay pareja que aguante en un mismo punto toda la vida no. tú en un proceso de crecimiento por siempre. Entonces, ah, no, es... Eh, yo tuve la fortuna, digamos, de, 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 de algunas parejas, sí me entendieron, eh, pero, pero, pero yo no me entendía. <ríe> si yo no me entendía, pues... ¿Cómo ibas pues a que... comunicar?
0: Es muy difícil.
1: Sí, no, o sea, no, 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 no era rentable ni para pobrecitos. Yo pues, me digo pobrecitos, pues. O sea, no pobrecitos porque yo también lo estaba viendo, pero yo digo pobrecitos porque yo me pongo en, la, en, la, en el papel y digo, claro, es difícil. Pues, o sea, sí, no es fácil. Difícil. Y no, no, en este momento, digamos que, que mi novio, por ejemplo, es muy mamagallista, actualmente, súper mamagallista. mamagallista eh, hay veces pesado también, que es su personalidad, o sea, yo lo tengo que entender pero él sabe bien hasta qué límites está ok conmigo y hasta qué límites no. Y es porque yo se lo he dicho. Sí. No es porque te divina. No, es porque si de pronto me mamó gallo en algún sentido con algo, inmediatamente yo le digo como, hey, hasta aquí. Aquí, aquí sí. no porque pasó esto en mi vida, pasó tantas, tan, okay, Daniel.
0: Sí, me parece como lo que has dicho, como la comunicación es clave. Sobre todo el, el poder, bueno, para mí en ese momento fue muy clave poder explicar qué era lo que yo tenía, qué era, cuál era mi dificultad. Sobre todo porque a nivel emocional, María le pero algo también en relación pues en relación sexual también, porque claramente es un tema corporal. Entonces, ¿cómo así que tú te estás viendo así? ¿Cómo así que te estás viendo así? Bueno, yo me siento así, cuando tú haces eso yo me siento así, y cuando estamos pues en un momento pues íntimo también, ¿saben? Como todo ah, esto es importante.
1: Es que la relación sexual, claro, como uno está exponiendo su cuerpo todo el tiempo porque es un momento más desnudo y más vulnerable, vulnerable. entre comillas. Cualquier... Exacto. Uf. Eh, eh. Sobre todo en nuevas relaciones, digamos que con el novio de más tiempo uno ya de pronto tiene como esa confianza, pero sobre todo en nuevas relaciones con las personas que no en las entabla, esos primeros momentos sí son muy difíciles y yo siento sí. que. Y siento que eso también, porque a mí no me pasó de que yo de pronto hiciera una dieta pues como para poder que la persona otra persona me viera, pues sí, desnuda, entre comillas. Eh, pero yo sí tengo muchas personas a mi alrededor que han sufrido de y que me han, y se me han acercado y me han dicho que me han dicho no puedo tener relaciones sexuales con alguien ni una pareja porque no me siento cómoda con mi cuerpo. o sea Hay que apagar la luz siempre, no me quito la camisa jamás, y es que para uno disfrutar una relación sexual no es solamente que la otra persona la disfrute, es que uno la disfrute también. Entonces no sí tiene que ser... O sea, yo sí soy súper radical con ese tipo de cosas en el tema de que si tú a alguien le muestras tu vulnerabilidad y esa persona no te entiende, sino que por lo contrario lo coge contra ti o dice que tienes algo malo en ti, o sea, como que de pronto es como busca. algo... ¿Juzga? No, ahí no es ahí no es, <risa> es que mostrarnos vulnerables es tan difícil, tan difícil, y tan poquitas personas lo hacen, porque claro, tu mayor estado de vulnerabilidad más te pueden herir, claro. y tantas poquitas, lo, tantas poquitas personas lo hacen, que cuando alguien me llega, me muestra su vulnerabilidad, jamás lo voy a usar en su contra, todo lo contrario, va a ser como el intocable, ¿sabes? Como sí. esa porque yo voy a decir, ¿cómo voy a jugar con algo que le ha generado tanto trauma toda la vida? Claro. Para mí, eso sí es un mensajito que, que me parece importante dejar y es, Pucha, ¿no? si no, si no entienden en tu proceso, que no solamente sea un sea sino diferentes cosas, traumas que tengas, de que, que, que cargues contigo además, porque en este momento mi terapeuta es también para entender que, que, que tú cargas.
0: Bueno, un sean... TCA TCA se desarrolla también en parte porque tú has, te has encontrado con una manera de funcionar, que te fun, de vivir que te funcionó en cierto punto que hoy en día no te está funcionando, ¿cierto? Como que no solamente el dejar de comer y comer, hay una, toda una parte emocional importante que hay que curar.
1: No solo eso, también hay cosas que vienen de nuestros papás, ¿no? Que no 100%. tienen la culpa, no tienen la culpa. Ah, claro, cuando yo, cuando yo al principio le decía a mi mamá que habían cosas que venían de mis papás, mi mamá porque tranquilo o sea, no estoy diciendo que tú genuinamente me hayas pasado algo, o oh, mi papá. Es que ustedes tampoco les enseñaron que uno también tiene que tener cierto cuidado con ciertas cosas, y es que... O sea, en este momento es nuestra responsabilidad trabajarlo, en ese momento, imagínate, si en este momento todavía hay gente que cree que está loco ir al psicólogo. Mm. En este momento que era... Mejor dicho, hace yo no sé cuántos años. No, eso era, o sea, ir al psicólogo era imposible. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿No? No, yo, ahora que soy mamá, puedo entender un poquito más a mi papá y a mi mamá, ¿no? Como, a ver, no, como padre uno hace lo que puede, lo mejor que puede con lo que tiene, ¿sabes? Como, obviamente, tú actúas desde el amor. Entonces, sí si, si hay cosas sí hay cosas respons que, que papá y mamá obviamente hacen y puedan afectarte. Y como adulta, ¿qué eres? Dentro de la terapia, pues así lo viví yo, el, el poder tú recoger a esa niña interior que tú tienes, darle lo que ella necesitó y entender a papá y a mamá y hacerte tu cargo de tu proceso.
1: No, 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 y aquí yo soy súper fuerte, súper cura con esto y es que también he tenido un par de discusiones, no, sino como de debates. Uh -huh. Pero, y es como... Si sí, hay cosas que cargamos de nuestros papás, es un hecho. No hay nada que hacer. Pero yo le decía, claro, porque alguien me dijo eso. Y ahí sí yo me volteé y le dije, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, oh, veintiola, 20, veintipiola. 20, no me acuerdo en ese momento, 26, veinticinco, veinti... No sé. ¿Desde qué edad eres consciente que tienes que cambiar un proceso? ¿Desde qué edad tienes, eres consciente que tienes que empezar a desarraigarte de... Cosas que de pronto no vienen, o sea, que vienen contigo. Uh -huh. Y es que aquí ya viene otra vez el papel de víctima. Uh -huh. víctima. Es muy fácil decir, no, es que yo soy así porque mis papás son... No, es que tus papás también son humanos. Por favor, son humanos y están haciendo lo que tú dices. Lo mejor yo jamás culparía a mis papás por algo que yo tengo. Jamás. Que tengo 28 años. Que... ¿qué tan inconsciente puedo llegar a ser culpando a alguien teniendo 28 años cuando tengo la plena conciencia de los 7? Uh -huh. A medida que va creciendo va teniendo cada vez más porque va pidiendo claro. más cosas. Claro. Pero, es que, pero es que es tanto responsabilidad siendo un adulto que ya puede vivir solo, que ya trabaja soltarte de esas cosas. Claro. Ser o sea, tener papel de víctima es muy fácil, que es lo que tú decías. Nunca, no, sí vas a poder cambiar todo, o sea, todo lo que está en tus manos lo puedes mejorar, Ay. solo que no es bonito tampoco, te va a costar trabajo, te va a incomodar, te va a tocar salir de tu zona de confort, todo, te va a tocar hablar con personas que de pronto, no sé si eres una persona rencorosa, no quieres hablar, por, pues, pero está en tu responsabilidad entender ese proceso y salir adelante de eso, y no, es lo que tú dices, yo veo a mamás, o sea, yo... Mira, uno cuando es chiquito uno no entiende qué es hablarle, o sea, lo, 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 lo injusto que es hablarle mal a tus papás, mm. yo, pero yo parece que fuera mamá, <ríe> yo hoy por hoy, obviamente hay momentos donde uno está irritable y se le aparece a uno el papá al frente y uno le va a hablar mal porque son claro. reactivos que uno simplemente tiene, pero ya hoy te lo juro que así estoy yo irritable. Yo pienso dos veces, si sí, por ejemplo, no, o sea, hay cosas que son de mi mamá, que por ejemplo mi mamá es súper intensa. Entonces, entonces yo ya te dice una vez y a los dos minutos te volví y te dice, a los dos minutos te volví y te dice. Y, yo, y, en, y en ese momento yo ya quiero. Entonces yo ya respiro y es como, mami, cuéntame, estoy ocupada. <risa> Pero,
0: Qué inteligencia emocional. <risa> sonriendo, estoy ocupada
1: <risa> pero bueno, esas son cosas que vamos aprendiendo en el camino sí. y, y que también hay que compartir no solo con nuestra pareja por ejemplo un TCA sino con las personas más cercanas sí. nuestras, con nuestra familia eh, con nuestras personas del trabajo, si llevamos mucho tiempo en un trabajo, por ejemplo
0: tú, tú hablabas de personas persona seguras, safe personas ¿sí? mm. Yo le, yo le llamo yo le llamo a la persona aliada y es como tener aliados en tu proceso esa persona que tú decías como que hey necesito llegar a ti para, para aterrizar para enraizar, para poder sabes como tener perspectiva Mariale para ir terminando la última que esta, esta fue una pregunta la más recurrente ¿cómo lidias? porque vamos a tener comentarios con el cuerpo positivos negativos neutros lo que tú quieras ¿cómo lidias? para que tengas esos comentarios cuando los tengas y no lleguen como a que te lleven a esa vez recaer ¿Cómo, cómo lidiar con eso
1: es que yo he tenido unos cambios tremendos de mi cuerpo entonces para mí los comentarios o sea yo te voy a decir una cosa cuando yo creo que ya estoy aprendida y graduada del en como tengo que responder a ciertas cosas vienen nuevos o sea, es y es lo que tú dices te lo juro claro yo estuve en su momento muy delgada tuve ese proceso digamos de atracones donde me subí mucho de peso y en todo ese cambio yo ya tuve que aprender a tener ciertos comentarios uh -huh. en ese momento yo gané muchos seguidores porque la gente yo creo que se sentía identificada pero yo pensaba que se sentían identificada con lo que yo estaba hablando uh -huh. se estaban... yo me estaban viendo me estaban utilizando a mí otra vez como referente que eso es lo que uno no puede hacer de ay esta tiene gordito y se puede mostrar en vestido ancho yo también uh -huh. y cuando me adelgacé, no por hacer una dieta radical, sino porque mi cuerpo quiso, bueno, quiso, ni siquiera fui yo porque dije, voy a adelgazarme. Pues. No, y, pues, y hay
0: unas que, pues, en tu caso te adelgazaste, hay otras que pues, necesitan engordar, hay otras que se quedan tal. neutras.
1: Resulta que muchas personas me dejaron de seguir y comenzaron a decir que yo como, desde mi perspectiva, ya siendo una persona delgada, hablaba amor propio. Y yo era como... Mm ya no puedo creer, llevó cuatro años hablándole a una pared te lo juro, yo me ofendí que yo decía, es que en serio están haciendo todo lo que yo digo que no hay que descompararse y todo lo que te van a decir todo el mundo a tu alrededor conscientemente y es no te compares ni siquiera porque te sientas identificado con esa persona uh -huh. y proceso es diferente al tuyo entonces de ahí llegaron nuevos comentarios ¿cómo lidiar con esos comentarios? cuando yo digamos tenía, estaba más pesada yo lo sé, o sea yo era como que Hombre, yo me siento bien y es que yo me sentía bien mm. pues o sea yo tenía varios pilares encima y a mí me decían no o sea yo no sé. y yo le dije a todo el mundo mi forma de decirle a todo el mundo es por favor no comentes sobre mi cuerpo de cuál la gente tres al principio me afectó mucho porque no estaba acostumbrada ya después los o sea los bloqueaba nunca me nunca me hicieron recaer ahora el reto es ahora por qué ha sido ahora porque los comentarios son muy positivos. O sea, yo me, volvió, yo me bajé de peso y claro. comencé a hacer ejercicios y digamos que en general mi cuerpo comenzó a marcarse. Porque es, si el ejercicio, cuando tú haces ejercicio eh, y hago pesas, evidentemente tu cuerpo se va a marcar. Son muy positivos. Eh, y obviamente me gusta que me digan. Preferiría un estás es muy linda que eso es lo que trato yo de decir siempre eh, aún estás muy flaca porque ese es el comentario que a mí me desencadena algo claro entiendes porque estás muy flaca estás en el, o sea estás bien eh, y esto es un, o sea, solamente te voy a decir una cosa, solamente, esto para mí es un reto decirlo, porque cualquiera que vaya a ver esto va a decir, nunca más le voy a decir, estoy flaca, o sea, nunca me voy a sentir yo, o sea, nunca no, sino que de pronto esos comentarios van a bajar, y es un comentario que me hace sentir bien, uh -huh. a corto plazo. Es como una, de verdad que yo lo comparo como una droga realmente, entonces a corto plazo te va a hacer sentir bien, uh -huh. pero a corto plazo solo te va a resonar ese comentario, y ¿por qué no me lo he vuelto a decir? ¿Será que me engordé? Mm. Eh, ¿será que me subí de peso? Pues, pucha, estoy comiendo mucho voy a volver a estar corta Claro. y eso o sea a mí hasta a mí me cuesta trabajo decir yo hablo de amor propio y todavía me está tocando sí, sí porque el hecho de ser consciente de ello no entonces claro. como les, Darius, en este momento de estar muy delgada, yo ya no les digo por favor no me digas eso porque ya tengo la capacidad consciente de Tratar de lidiarlos en, en, en mí y ver cómo yo reacciono frente a ellos. Pero si uno es una persona que tiene un TC activo, 100% hay que poner esos límites. Muy activo es muy presente que todavía estás en un proceso pronto de... Mucha restricción o mucho tracón mucha... A, a, hay que poner límites. Sí. Y la gente no... No. No. O sea, primero aún. Igual que, por ejemplo, en una tusa, yo siempre digo si a ti te hace daño ver a la otra persona en Instagram déjala de seguir, ah es que a pensar que eso no ni... importa es que vas primero tú total, total. ¿A, quién le... a nadie es que vas primero tú su proceso entonces así es con los comentarios, hoy por hoy como lo diría antes, yo sí frenaba es que estaba... le decía mira por favor mí eso no me ayuda a mi proceso uh -huh. yo tengo un espejo hoy como lo diría que ya sé lo, lo, o sea, hoy ha sido la, la etapa más dura y me toca a mí lidiarlos. o sea, me toca, no, decido enfrentarlo sola, que me parece chévere porque la verdad es que evoluciono mucho en, en cómo, en la forma, hoy mi reacción es tratar de decir, bueno, muchas gracias porque sé de dónde viene el comentario, alguien no te va a decir estás muy flaca por hacerte un daño, de pronto te lo está diciendo, pues sí, porque te ve linda y de pronto su relacionamiento es flaca, o linda. Es sí, correcto pero y, y no lo tomo mal pues o sea en este momento yo lo puedo manejar si de pronto no lo pudiera manejar le diría Te preferirías un estás muy linda pero hoy por hoy le digo trato yo de nunca decirle a nadie estás muy flaca así sí. me lo hayan dicho uh -huh. o no de pronto estás muy linda tienes una luz espectacular
0: pucha bien,
1: bien radias, felicidad ese es un comentario que a largo plazo uno vuelve y lo escucha y uno dice, ay, sí, no. En cambio, el, el de estas placas puede llegar a generar a largo plazo un, pucha, eso fue hace dos semanas, ¿será que me engordé? Uh
0: -huh. oh. a, mí, a mí, eso que dices del, del reto de recibir el comentario de que estás muy delgada en su momento, para mí era todo también, un reto, Mariale, y rápidamente, que sé que, que tienes que, que irte, um, es como tú lo recibas. Para mí me sirvió mucho, yo ni siquiera digo el gracias, ¿sabes? Porque el decir gracias es porque estoy categorizando ese comentario delgada como positivo, ¿sabes? Entonces yo lo que hago es como, ¿te parece? Ah, sí. O, si ay, qué flaca que estás. Sí. ¿Sabes? como, no lo recibo, porque yo siento que hay como tú recibirlo. Perdón, no te escuché.
1: No, 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 que hay veces yo también, acá, cuando lo estás diciendo, ahorita que lo estás diciendo, me doy cuenta que yo también hay veces hago eso.
0: Como uh -huh. para... Cómo?
1: tema, ¿sabes? Como el... Exacto,
0: para acabarlo, para acabarlo, porque enseguida viene ¿y cómo hiciste? ¿Sabes? Me identifico mucho con eso como, o sea, yo, yo lo que hacía era como que ¿sí? Ah, ok, ya ahí quedaba, como que, ah, bueno o si no, es como que sí, yo sé que ¿sabes? Como, sí, sí, sí yo lo sé, o sea, puede sonar un poquito como como que súper creído, lo que tú quieras, pero es tú pararlo
1: No, digamos que también hay otra forma y es, 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 es responderle, tú también sino de pronto responderle con otro con un piropo que le vaya a quedar esa persona y que de pronto entienda o sea le haga al menos en su inconsciente estás muy flaca tú estás tan linda de verdad estás tan linda obviamente no a manera de si no no piensa que está linda pero hombre la verdad es que la, la, cuando se lo digo a las personas porque seriamente seriamente sí creo que están bien Ajá. pero ese ha sido, ese ha sido mi reto realmente, es que yo creo que la clave como para resumir el cuento en todo, está en poner límites y que siempre, en serio, siempre primero tenemos que ir nosotros en nuestro proceso, mm. que yo se los he puesto a personas que la gente, en serio, yo sí, pues es que a mí no me importa, claro. o sea, si yo se los tengo que poner a mi jefe, a un cliente, o sea, no, y desde que uno comienza a aprender a poner límites desde un sector de tu vida, vas a poderlos poner en todos. Empieza por lo más fácil que se te haga. Yeah. Yo, te lo, yo tengo una agencia de mercado digital y tengo clientes que me han gritado. Uh -huh. Pues, y el hecho de que un cliente me grite, mucha gente dice, no, es que el cliente siempre tiene gran razón, que va a No, no. A mí me están disculpame, pero yo no te estoy hablando mal. Bajémosle un poquito el tono, por favor. Ah, y después ya ellos, o sea, pues, obviamente no me igualo tampoco. Entonces, yo creo que la clave es poner límites. ¿Qué va a ser difícil? Sí, difícil, difícil. Porque no estamos acostumbrados a poner límites. Pero toca. Toca. O sea, eso sí es... O sea, si, quieren que si tienen que comenzar a devolucionar en un proceso, es en ese, en poner límites. En ver cómo van a hacerlo para que sea más ameno para ustedes.
0: Diría yo que, eh, Los límites es el contrato que uno, que uno le da a la otra persona para poder tenerla en la vida, ¿sabes? Como que, mira, para yo poder ser amiga tuya, para yo poder no sé, tenerte en mi vida, yo necesito que tú así como tú seas abierta también a poder respetar sus límites, yo necesito que tú respetes lo que yo necesito, sabes, el límite que pongo totalmente total, vale, no te quito más tiempo, de verdad que mil gracias está hablando por siempre aquí <risa> gracias por tu tiempo gracias por, por tu dedicación por hablar con tanto amor y sé que les va a llegar a muchas personas ¿dónde Ay. te pueden encontrar? si quieren hablar de esto, si quieren preguntarte algo ¿dónde pueden contactarte? No.
1: Mejor dicho, te lo juro que soy una la persona que siempre que me van a escribir sobre un tema, digamos que les perturbe, no soy psicóloga, pero estoy ahí como humano. Uh -huh. eh, mi arroba es María Alejandra Velilla, como mi nombre de corrido, eh, y me pueden escribir cuando quieran, ahí voy a estar desde mi perspectiva. Si mi perspectiva es que ojalá vayan un psicólogo, pues voy a, voy a darle. <risa> y al final basta de ojalá pues vayan un psicólogo. No por lo, lo, como vuelvo y repito, es que no por lo loco, sino porque... Es que hace, muy, hace muy bien. Uh -huh. En todo. Hoy yo no cambio esa cita por ninguna. Entonces, nada, ya me pueden encontrar y voy a estar ahí siempre para lo que necesite. Nada, ah, hermosa.
0: Le mando un gracias. besote. Estamos gracias hablando. a ustedes por llegar hasta aquí. María, le gracias a ti. Nos vemos. Ay, gracias. <risa> hermosa, nos vemos en el próximo episodio. Yo toda la información se los voy a dejar. Un beso. Chao. No. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.